0: В общем, ретроградный Меркурий, Юпитер в восьмом доме, Венера в Сатурне и акции просто катятся вниз. Мне, конечно же, страшно, но я покупаю, потому что верю в эту идею. Может быть, пригласят меня директором по развитию продукта? Есть здесь кто-нибудь из Яндекса? Было бы неплохо. Поэтому давайте будем честными. Кого волнует частная жизнь людей, когда на кону стоят деньги? Уважаемые подписчики, подписчицы и просто случайные зрители. В этом выпуске подкаста я расскажу о том, как сила случая и знания в маркетинге помогли мне заработать 133% прибыли на акциях Яндекса за год. Привет, меня зовут Александр Верга. Я офицер запаса, который с 27 лет жизни действует до армии. Но в один из дней я резко все изменил. Сейчас я строю свой онлайн бизнес и инвестирую в фондовый рынок. У меня нет богатых родителей и рецепта успеха, но и пути назад у меня тоже нет. Это подкасты ⁇ проблемах, с которыми сталкиваемся мы все, когда строим свою жизнь и бизнес ⁇ Подкаст о людях и деньгах. После череды удачных идей в инвестировании, опубликованных в моем телеграм-канале, стали поступать вопросы, как получается так успешно купить акции и потом их успешно продать, чтобы на этом заработать, пока они не обвалились. И я уже неоднократно говорил, что в этом нет никакой, знаете, типа там высшей силы, третьего глаза, предсказаний. В основе вот этих вот всех манипуляций лежит фундаментальный анализ, который я подробно рассматривал в курсе по инвестициям. И сразу же хочу сказать, что это не просто, это довольно сложно, потому что нужно уметь анализировать информацию. Нужно понимать отчеты, нужно понимать мультипликаторы мультипликаторы компаний. Но этому можно научиться. Для человека непосвященного это кажется сложно. Но если ты в этом хоть немножечко понимаешь, то все становится очень просто. Это как азбука. Когда вы ее даете ребенку, там нарисован арбуз, и ты говоришь ребенку, а арбуз. И он за тобой повторяет, а арбуз. Но проходит время, и ребенок выучивает там половину словаря далее, и ему может даже не показывать эти картинки. Он спокойно отличает кошечку и собачку и не говорит там мапа, а уже спокойно может манипулировать словами, словоформами и говорит такие маты, которых вы даже не слышали. Вот, то же самое и здесь. Фундаментальный анализ довольно сложно, да, не для посвященного человека. Но есть более простой, спекулятивный вариант. И он основан на поведении масс. Сразу же хочу предупредить, что этот подход иногда мной используется, но используется как дополнение к анализу, а не его основы. А теперь давай Давайте перейдем к сути, и я на реальном примере расскажу как вот этот упрощенный способ работает в реальной жизни. Год назад в инфополе начало появляться все больше новостей о Яндексе. И я как человек, который работает с рекламой, который работает с маркетингом, сразу же смекнул, что раз шумят, значит что-то будет, по-любому. И в это же время как раз я читал книгу про Безоса и его компанию Amazon. Там рассказывали о том, как Безос вырастил ядро бизнеса, у него был книжный бизнес, и потом начал вот эту вот экосистему наращивать, потом ее дробить, и благодаря этому стоимость компании Amazon резко пошла в гору. Этот же опыт можно было применить на Яндекс. То есть у Яндекса есть ядро поисковик, и вокруг этого ядра сформировалась огромная экосистема, которая включает в себя такси еду, маркетплейсы, плюс было партнерство со Сбербанком и так далее. Здесь я сказал о партнерстве со Сбербанком, потому что на тот момент, когда выходили все эти новости, когда я рассматривал компанию, Сбербанк и Яндекс создавали все активы совместно. Сейчас Яндекс и Сбербанк разбежались и создают активы порознь, у них свои экосистемы. Об этом я тоже расскажу чуть позже, потому что это важно для понимания будущих перспектив этих двух компаний. Вернемся к Яндексу. Увидев закономерность роста активов компании, я написал об этом пост в Телеграме и купил себе немножечко акций. У меня есть друзья, которые со мной периодически советуются по инвестициям, им я тоже посоветовал прикупить этих акций. И что бы вы думали? Ну конечно же, выходят негативные новости. И не просто какая-то одна случайная залетная новость. Новости начинают идти пачками, и притом все из них негативные. И разумеется, на этом акции падают. Опять же, я как человек из сферы рекламы и маркетинга понимаю, что даже плохой пиар – это всегда пиар. И знаю, что бывали такие случаи, когда на таких вот негативных новостях акции падали, и их случайным образом покупали люди, знающие о чем-то интересном, чего не знаем мы простые смертные. В общем, ретроградный Меркурий, Юпитер в восьмом доме, Венера в Сатурне и акции просто катятся вниз. Мне конечно же страшно, но я покупаю, потому что верю в эту идею. И здесь начинаются новые качели. Акции то растут, то падают. Мне внутри как-то не по себе. Но я решаю все равно держать эти акции дальше, потому что я, во-первых, верю в эту идею, а во-вторых, другие идеи инвестиционные срабатывают, и в целом портфель приносит хорошую прибыль. Поэтому даже если это и моя ошибка, я могу себе ее позволить. В это время я начинаю мониторить все новости связанные с компанией, чтобы вообще понимать что происходит. И замечаю что новостной фон постоянно набирает обороты. У меня свое SMM агентство и я знаю один простой секрет проверки спроса. И этот секрет называется Яндекс Яндекс.Вордстат. Захожу в этот сервис, вбиваю там запрос акции Яндекса и вижу то, что число запросов выросло сначала в 3 раза, потом в 5 раз, а вместе с числом запросов растет и стоимость акции, так как увеличивается спрос на нее. И вот это как раз есть эффект толпы и простой ошибки восприятия. Люди покупают Теслу потому, что она у всех на слуху, и не покупают американский тракторный завод, который платит хороший дивиденд, только потому, что Тесла это Тесла, это будущее, а трактор это трактор, это прошлый век. И вот такая же ситуация с Яндексом. В России все знают, что это за компания, все заходят в поисковик. И мало кто знает, что например, такое НМТП, Новороссийский морской торговый порт. А за время пандемии на рынок пришло почти 600 тысяч новых инвесторов. И как вы думаете, куда они понесли свои денежки? Конечно же в компании, которые они знают. Потому что анализировать они еще не научились, либо слушают аналитиков, либо же вкладывают просто в те компании, которые у них на слуху, на виду. И в принципе Яндекс это одна из таких компаний. Но одного эффекта толпы мало для серьезной переоценки компании. Мой опыт в инвестировании подсказывал, что дело стремится к попаданию в индекс и мощному росту на этом фоне. Я снова написал об этом в телеграм канале и ждал в принципе попадания в индекс, чтобы продать свои акции. И вот спустя год идея выросла, компания действительно попала в индекс, принесла более 100% прибыли. Я продал большую часть акций и оставил себе немножечко, чтобы следить за компанией. В этот момент выходит прорывная новость о покупке Яндекс банка Тиньков и вот на этой новости я уже продал все остатки, которые у меня были и в итоге заработал на Яндексе 133 процента за год. Но самое интересное, что о вероятности покупки Тинькова Яндексом. Я писал еще в июне, когда Яндекс только начал ссориться со Сбербанком. Это тоже сила случая. Я не умею предсказывать будущее. Я не умнее всех людей на этой планете. Просто если я вижу какую-то новость, я стараюсь в каждой из них найти причинно-следственные связи. И эти причинно-следственные связи есть всегда, поверьте, всегда. И вот теперь я хотел бы снова сказать пару слов о поведении толпы. После роста акций Яндекса, только ленивый не купил ее в свой портфель. И спрашивается, надо ли? Давайте разберемся и немного пофантазируем. Мое агентство настраивает таргетированную рекламу в Instagram, поэтому я не понаслышке знаю, что такое умные алгоритмы интернет-рекламы. А теперь представьте, что в теории сможет сделать Яндекс после объединения с Тинькофф банком. Лично я бы начал подтягивать данные по банковским расходам и зачислениям. Ну например, тратишь ты на тряпки пол своей зарплаты – вот тебе реклама требья и торговых центов. Тратишь много на обслуживание авто – вот тебе детей, центры и так далее. А представьте, как можно в день зарплаты или например, наличие средств на карте обильно человека снабжать рекламой, чтобы он сделал какую-то спонтанную покупку. Или наоборот: нету человека денег на карте, показываю ему различные кредитные предложения. Вот таких вот фантазий я могу вообще предложить огромный вариант. Могу вообще фантазировать до завтрашнего дня. Может быть пригласят меня директором по развитию продукта, есть здесь кто-нибудь из Яндекса, было бы неплохо. Конечно же, никто не говорит, что технологии будут использоваться именно в таком ключе, потому что это некрасиво, это вмешательство в частную жизнь, но никто не признается. Все мы знаем, то, что стоит нам сказать у кого-то телефона «хочу купить себе дубленку» и сразу же у тебя везде реклама дубленки, но это такая случайность, просто это мы случайно показали вам рекламу, которая вам сейчас нужна. Поэтому давайте будем честными, кого волнует частная жизнь людей, когда на кону стоят деньги. И зная возможности по передаче данных, я могу предположить, что все будет именно так. Сериал «Черное зеркало» уже дышит нам затылок. И говоря о перспективах Яндекса, я думаю, что компания начнет выводить части своего бизнеса на IPO, на первичные размещения. И за этим последует рост акций. Но сейчас мультипликаторы меня не устраивают. Компания зарабатывает слишком мало и медленно растет, чтобы столько стоит. А стоит Яндекс 200 своих прибылей. То есть представь вы бы купили бизнес, который окупит себя только через 200 лет. Только ваши дети, даже не дети, даже правнуки получат прибыль от этой компании. Но ну, это же смешно. Но понимаете, Яндекс это не тракторный завод, поэтому здесь мультипликаторы могут резко измениться. Поэтому за этой компанией нужно постоянно следить, даже если сейчас она в моменте вам не нравится, завтра все может измениться. Повторюсь, год назад в эту идею никто не верил. А сегодня все в нее бегут. Ложка хороша к обеду, друзья мои. И Яндекс wordstat это самый простой инструмент, по которому можно понять, вы бежите впереди толпы или плететесь в ее хвосте. Если вас интересует онлайн бизнес или инвестиции, а может и то и другое, подписывайтесь на мои каналы в Телеграм, подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылки есть в описании подкаста. Ну и не забудьте, пожалуйста, поставить звездочки и отзывы в iTunes, Xbox или там, где вы его слушаете. Это помогает подкасту выйти в топ, чтобы и другие люди его услышали. А мне понять, что я был полезен, не зря я это делаю. И еще такой вопрос к вам. Как вам удобнее, когда я обращаюсь на ты или на вы? Просто я привык с незнакомыми людьми говорить на вы. Но многие мне пишут, что, слушая мой подкаст, будто разговаривают с другом. Так что дайте знать, как вам удобнее ты, вы, чтобы я уже строил свой диалог таким вот образом. И в конце хочу сказать, берегите себя и свое окружение. Верьте в силу случая. До встречи.